0: No ja šajā reizē varbūt nedaudz savādāk, jo mums nebūs, nebūs šī jautājuma daļas vadītājs kā tāds. Mēs šos iesūtītos jautājumus uzdosim viens otram, bet katru reizi ir arī kāds jautājums, kur tā arī tiek formulēts. Jautājums jums visiem trim. Un tad nu, šajā reizē mēs gribam sākt arī ar šo jautājumu, kurš skan tā. Kā notiek svētru un sagatavošanas process katram no jums? Cik ilgu laiku tas prasa? Un uh, tas ir labi, ja draudzē cilvēki interesējās arī par to, kā, kā mācītājam, kā paiet viņu ikdienu. Un uh, tad nu centīsimies kaut kādu, zinām, skaidrību dot šajā dienā. Un, uh, Raimond, tad tu sāc.
1: Es tas, kas pakreisi. Uh, labrīt, draudze, paldies par uh, jūsu jautājumiem. Un... Uh, uh, Pirms es šo jautājumu, tad ir kādi noteikumi, par ko mēs vienojāmies, ja gadījumā es baigi aizrunājos ilgāk, tad ģirts un markus droši mani var pārtraukt. Teikt āmen, labi, Raimani, paldies, ejam tālāk. Es pēdējā laikā ļoti daudz klausos dievkalpojumus onlainā, bet latviešu draudžu dievkalpojumus, un interesanti redzēt ir, kā daži mācītāji iedala sludinātājs pat kristiešus un kādu saka, ir tādi, kuri rokas bībelē, bet kuriem nav dzīves attiecības ar Dievu un kuri bībeli nezin tik labi, bet viņiem ir īstas attiecības ar Dievu. Un ir tāds iedalījums, ko tu pamani un, un viena no lietām, par ko daudzi pasmējas ir, no ir tie, kuriem ir trīs punkti dievkalpojamos. Un tad pasmējas un, un, un divu stundu dievkalpojumu runā. Ja jūs esat pamanījuši, mums ir trīs, mums ir četri punkti dievkalpojumos svētrunās un atbildot uz šo jautājumu man ir septiņi punkti. Kā es, kā, es kā es gatavojos, kas ir tas process? Un šie septiņi punkti ir lasi, jautā, klausies, raksti un tad atkal lasi. Un tad ir divi bonusu punkti kas ir kalpo un studē. Bet ko es ar šiem domāju tā īsumā? Uh, man gatavošanā sākas ar to, ka es uh, lasu noteikto bī noteiktos Bībeles pantus, bet lasu tik daudz, kamēr šie panti dziļi nogrimst manā sirdī, ka es varu ejot gulēt, es viņu va viņus varu pārdomāt, uzdot dažādus jautājumus, mēģināt saprast, kas ir tā galvenā doma, ko autors vēlas pateikt. Otrā lieta ir jautā, Es jautāju Dievam, jautāju daudz. Es lūdzu. Ar jautāšanu, es, domāju, es lūdzu. Es lūdzu Dievs palīdz. Un reizēm ir tādi panti, jeb tādas sadaļas, kur liekas, no nu, es esmu pazudis. Kā es tikšu no šīs alas ārā? Ko autors vispār grib pateikt? Un es lūdzu Dievam. Es jautāju jautājumus, es jautāju mācītām ģirtam, es jautāju Markum, Varētu biežāk jautāt vai ne, bet jautāju reizēm lietas, ko nesaprotam, un tad mēs kopā pārunājam. Un, uh, es klausos, uh, un parasti, kad es braucu mašīnā. Ja es braucu spēlēt ziemas laikā, tagad mēs spēlējam futbolu, es braucu no rīta, es ieslēdzu uh, kādu svētru un par noteiktu jautājumu, tad es, tad es klausos. Es klausos, kādas svētru es, kādas, ko citi mācītāji – Mācītāji, kuriem es uzticos un kuros es ieklausos, ko viņi par to saka. Tad es rakstu. Ja es neesmu pierakstījis vārds vārdā, ko es saku, man liekas, es neesmu gatavs. Un tāpēc man ir jāpieraksta viss, ko es teikšu. Un tad, ja, man, ja es esmu labi ieplānojis laiku, tad man ir laiks to, ko es esmu pierakstījis, pārlasīt vēlreiz. Un man ir tā lieta, ka man jālasa skaļa audiāli, ka es dzirdu, kā tas skan, un tas man palīdz kaut kādas labojumas veikt. Un tad ir divas papildus lietas, ko arī dot padomu kādi mācītāji jaunajiem mācītājiem, ir uh, kalpo. Un šis ir labs padoms, uh, kad uh, mēs ne tikai uh, akadēmiski lasam gatavojamies, bet arī kalpošana dod mums to stāstus, to pieredzi, redzēt, kā cilvēku uzdod jautājumus, māceklība, visas šīs lietas ir svarīgas, lai to labāk varētu sagatavoties sludināšanai. Un septitā lieta ir mācies. Es joprojām jūtos kā tāds, kā es saku, ģetam zaļši gurķis, kurš mācās un mācās vēlreiz un vēlreiz, kā, kā labāk saprast un kā nodot vēsti.
2: Paldies, Raimund. sveiciens arī no manis vēlreiz šajā rītā. Raimund, tev vēl viens papildi jātājums par šo. Cik te tev laika apmēram paprasi kopā gatavošanās? Tas
1: ir, nu, katru reizi tas ir baigi dažādi. Citreiz tās ir bijis piekdienas vakars, kad tu riktīgi piesēdies un un Citreiz tā jau ir nedēļu pirms tam, ka tu jau sāc lasīt, iepazīties, jautāt šos jautājumus. Un, un tā, mums tā ir privilēģie, ka mums ir tas laiks, kad mums nav svētdiena no svētdienas. Un uh, nu jā, tas ir, tas ir dažādi.
2: Jā, um, man, man parasti es tā es reiķinājusi apmēram 10 līdz 12 stundas, Papras vienas vienu svētrunu, un tas process ir tāds, ka arī es um, parasti lasu to rakstu vietu, Vairākas reizes, protams, lūdzu arī svētā gara um, gudrību, lai es ieraugu to, kas ir tas, kas man vispirms pašam ir jāsaprot, un pēc tam arī, lai es varu tos, to, to svētru un sagatavot tā, lai es varu dot to draudzēji saprotamā veidā. Uh, es, esmu, es esmu daudz mācijais no sludinātājiem, kuri, kuri pielieto tā saucamo ekspozīcijas piegājienu, respektīvi, ka tu mēģini svētrunā izskaidrot to rakstu vietu. Ja, tā kā uh, to sauc expository preaching. Un, un tāpēc tam es mēģinu arī tad likt to uzsvaru, ka es nevis varbūt izvēlu kādu vienu, divas trīs vārdus no tā teksta un tad mēģinu runāt par šiem vārdiem, bet es mēģinu, Pirmkārt, pats saprast to rakstviet un tad uh, arī viņu sastruktūrē tā, lai, lai draudzai būtu vieglāk uh, uztvert, uh, vai ne, tā kā pa punktiem. Bet tas mērķis mans ir, ka draudzē pēc šīs svētrunas iziet no baznīcas un, ja kāds viņam pēc tam pajautā, par ko švien bija svētruna, vai arī paši nonāk pēc šī teksta, lasot Bībeli, ka viņi um, atcerās, atcerās to un, 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 un labāk saprot, ko nozīmē šis teksts. Jo mans mērķis ir nevis pašam izdomāt vai ne, to vēsti, bet jārodzīt to, ko šīs, šī bībeles teksta autoši ir gribējis pateikt. Un tad tajā procesā es arī klausos dažādus sludinātājus, kuriem es uzticos, kuriem, par kuriem es esmu droši, ka viņi bībeli tur... Um, augstā cieņā, ka viņi tic, ka tas ir Dieva vārds, nevis varbūt um, cilvēku sarakstīts vārds. Un tad es izlasu arī parasti ap kaut kādiem 23 40 komentāriem, izmantojot uh, internetā pieejamas resursus, kur ir apkopoti komentāri par uh, konkrēto Bībeles tekstu. Un tas arī ļoti palīdz, jo tur ir, tur ir uh, dzīvi cilvēki, miruši cilvēki, kuri... Jau sen ir jau gadsimtus uh, miruši, un kuri atkal no kaut kāda cita varbūt skatpunkta ierauga šo tekstu, un tas parasti ļoti paplašina. Un tad es parasti to tekstu izkopēju arī atsevišķā vorda dokumentā, un mēģinu izcelt darbības vārdus un tādus atslēgu vārdus, lai ieraudzītu, kas ir varbūt tie nu, galvenie tādi atslēgu punkti šajā tekstā, un, un kādas no tiem vārdiem arī... Um, pārbaudu oriģinālu tekstā, kas arī šu, mūsdienās ir viegli izdarāms, un uh, lai varbūt ieraudzītu, kas tad ir tā, vai ne, tā pamatnozīme šim vārdam. Un, uh, un visbeidzot, um, meklējot piemērus un uh, ilustrācijas, uh, tur es esmu varbūt uh, agrāk es daudz piemērus piemeklēt, un, un mēs tik iekšā, kur tik dar, pa piemēram, tur tik izmantojam, bet pēdējā laikā es, esmu mēģinājis, varbūt jūs to esat pamanījuši, vairāk turēties pie varbūt, viena vadošā piemēra, un tad viņu atkārtot nu, vairākas reizes svētrunā, lai, lai arī iesaidinātu vieglāk šo, šo domu. Un, Un es esmu tā vienkārši arī pamanījis, kad, uh, ka novērojas, ka cilvēkam tas arī labāk paliek atmiņā. Nu jā, un tad, kad um, ir viss izrakstīts, tad uh, man ir vēlreiz jālūdz īpašu atā palīdzība, lai noīsinātu uh, to tekstu, jo parasti vienmēr ir par garu. Un uh, nerēt arī varbūt kādam no jums liekas, ka arī beigu rezultāts ir par garu, bet um, tas jau, tā jau ir noīsinātās versija no tā sākotnējā, kas ir tapis. Apmēram tā. Kā tev ģirt?
0: Nu no, jā, es sākšu ar to jautājumu otru daļu, uz ko neviens tā īsti negrib atbildēt, par to laiku, cik tas prasa. Nu, ir, vismaz man ir tā, jo ilgāk es sludinu, jo vairāk laika man prasa sagatavoties svētrunām. Jo Atcīm redzot ar to pieredzi, to arī saproti to lielu atbildību, kas tev ir, šo vārdu sludinot. Un ja tajā sākuma laikā varbūt man pietika ar vienu nakti, pirms svētdienas, lai... lai sagatavot svētru, tad tagad katrā ziņā tad tas process ir daudz ilgāks. Un, un man ir prieks, ka mēs šeit Vilānes draudzē esam atraduši arī tādu īpašu veidu, kas varbūt palīdz, palīdz jau laiku zināt, par ko mēs sludināsim. Mēs veidojam šīs sērijas, un tad jau ir zināms uz priekšu tas grafiks mums, par ko tad būs jāsludina, un, un tas lielā mērā palīdz arī uh, jau laiks par to sākt domāt un gatavoties. Jā, man, nu, tas process jau ir uh, daudz līdzīgs visiem, un, uh, protams, ir teksts, par ko mēs domājam, arī es domāju to pārlasot neskaitāmas reizes, mēģinot atrast uh, kādas atslēgas vārdu šajā tekstā, lasot arī paralēlās rakstu vietas, kuras mūs aizved varbūt nedaudz plašāk un nedaudz dziļāk tajā. Un, un tā pamazām tā svētuma veidojās no tādiem, sākumā varbūt no tādiem atsevišķiem fragmentiņiem, kur beigās tiek salikt kopā. Un vismaz man personīgi, ir diezgan grūti svētru un uzrakstīt sežot pie rakstām galda. Es mīlu domāt par tekstu, esot kustībā. Kadreiz tas bija, kad es pa istabu, tur traucējot sievai un var varbūt. Tagad esmu atradus tādu labu veidu, ejot garās pastaigās. Mīnuss ir tas, ka tu... Ne vienmēr var arī tās domas pierakstīt, bet uh, atnākot mājās es cenšos to visu likt tad uz papīru. Tā. Uh, protams, arī uh, klausos svētrunas. Mana norma, ko es esmu sev uzstādījis, ir vismaz trīs svētrunas nedēļā, ko es noklausos no citiem, kas uh, sludina... Un uh, bieži vien, varbūt, kad jau tā tēma un uh, virziens ir skaidrs, es cenšos arī noklausīties kādu svētru un par to tēmu, par ko man ir jāsludina. Un, uh, protams, arī tie resursi, kurus mēs varam atrast un varam likt lietā, uh, ja maniem brāļiem, varbūt pa labi un kreisi vai pa kreisi un labi, uh, ir... Uh, Tā privilēģija, kā viņi brīvi pārvalda Angļu valodu, un tas viņiem nesagādā nekādas grūtības, Markušo Bācalodu. Es vairāk izmantoju resursus Krieva valodā, kuri arī ir pieejami diezgan daudz, un, un plaši, un labi, tā kā arī tas, tas palīdz šajā ziņā. Bet, nu jā, lai atbildētu arī uz citiem jautājumiem, tad mums ir jādodas tālāk. Un jautājums, kurš vienmēr ir nodarbinājis cilvēku prātis, un ja pareizi atceroši, šis jautājums ir ganrīz katru gadu atkal pacījis no jauna, droši vien no dažādiem cilvēkiem, bet jautājums ir, kā sadzirdēt dielu balsi? Un tad, uh, Raimond, mēģina tu šajā reize atbildēt.
1: <laughs> Jā. Um, es uh, lasīju šo jautājumu, un uh, man radās pretjautājums, kas, kas ir domāts ar to, kā sadzirdēt Dievu balsi. Kā sadzirdēt Dievu balsi audiāli, kā sadzirdēt Dievu balsi... Tas būtu interesanti uzdot šo pretjautājumu un uh, varbūt nākamreiz, kad uzdodiet jautājumu, varbūt precizējiet, ko, ko jūs to, ar to domājat. Bet, kā jau es minēju, es kādus video paklausies un arī tieši par šo jautājumu paklausies, ko, ko Latvijā uh, draudzēs sludina un, un viens konkrēts, uh, konkrēts svētru noklausies un uh, palika skumji. Man dusmas par to, kā, kā tie, tiek nolikts Dievu vārds malā, Dievu vārdā nav viss pateikts. Tāpēc mums no Dieva jāsadzird kaut kas vēl vairāk, jo mums ar Dievu vārdu nepietiek. Un kaut ko tādu klausoties, tu redzi, ka cilvēki dzird viltus evaņģēliju un pēc tam, lai... Sadzirdēt un noticēt tu īstiem evaņģēliem ir vajadzīgs garš ceļš, kamēr tu salabo, jeb noārdi to veco, kas ir dzirdēts. Bet Bībelē ir bieži lietots vārds, kas Ebrei valodās skan šemā, šemā, šemā. Un tūkstošiem gadu Ebrei jūdi ir lūguši no rītiem un vakariem šo lūgšanu šemā, šemā. Un, un šis vārds nozīmē klausies. Šī lūkšana ir lūkšana Dievam, Dievs uzklausumus, Dievs klausies. Un ja Dievs saka tautai, klausies, klausies manas pavēles, ņem vairā manas, manas likumus. Bet še mā tikai klausies, šis vārds nozīmē daudz ko vairāk, šis vārds nozīmē pievērs uzmanību, Un šis vārds nozīmē, šis viens viņš nozīmē klausies, pievērs uzmanību un paklausi. Ebreju valodā pak, vārdam paklausība atsevišķi vārds nav. Un šis šiem mājiem šo vārdu klausies, pievērs uzmanību un paklausi. To, ko tu dzirdi, dari. Un, un no Dieva skatījuma šis, šis, šis vārds nozīmē Tad, kad tu dzirdi manu, manus, manu vārdu, tad, kad tu dzirdi manu balsi, tad paklausi, dari to. Un, un tāpēc man atbildē uz šo jautājumu, kā sadzirdēt Dieva balsi. Pirmām kārtām ir uzmanīgi lasi dieva vārdu, klausies viņa vārdos. Bībelē ir viss pateikts. Bībelē ir pilnīgā atbildi atbild no Dieva. Kāds vīrs, Alans Hirš, saka šādus vārdus, ja tu nepildi Bībelē sacīto, tu nekad neizpratīsi bībeli. Ja mēs nepaklausam, tad mēs nekad līdz galam neizpratīsim Bībeli. Un tāpēc aicinājums ir studēt to, lūdz, lai Dievs uzrunā tevi un, un atklāja tās bagātības, kas ir Bībelē. Un Ebrejiem pirmajā nodaļā, Pirmais pants sākas ar šādiem vārdiem. Dievs senlaikos daudzkārt un dažādi caur praviešiem runāja uz tēviem, bet šajās pēdējās dienās viņš ir runājis uz mums caur dēlu. Dievs ir līcis viņu visam par mantinieku, caur viņu arī radījis visu pasauli. Un, un senos laikos Dievs ir runājis balsī, Dievs ir runājis caur, caur dažādiem praviešiem, bet tagad viņš visu ir pateicis caur savu dēlu Jēzus Kristu. Un, un, un mums, mums ar to pietiek. Bībele ir noslēgts kanons. Mums tas ir perfekts, bez kļūdas. Mums ar to pietiek. Un ja mēs sakam, man ar to nepietiek, es gribu sadzirdēt vēl kaut ko vairāk, tad mēs jau varam iekļūt bīstamos ūdeņus. Bet, bet, ja man vajag gudrību, tad, tad ko man darīt? Kā man, kā man sadzirdēt šo Dieva padomu, dieva prātu, jeb ja Dieva balsi citādākos veidos? Un tāpēc ir, dievs, ir draudze, kad mēs varam lūgt gudrību viens otru, mēs varam aizlūgt viens par otru, mēs varam uh, lūgt padomu no brāļiem māsām, no kādiem, kuriem mēs uzticamies, skaidrojumu. Un, 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 un ņem to vērā. Un arī, kad mēs lūdzam gud, gudrību no Dieva Jēkabu vēstulē rakstīts, ja tev trūks gudrības lūdz, un Dievs dod bez pārmetumiem. Un Dievs dod gudrību, Dievs dod norādījumus. Un Dievs palīdz. Un nobeigšu šo ar to, ko saka Charles Spurgeons. Protams, Spurgeons. Es maz uzticos tiem cilvēkiem, kuri runā par to, ka viņiem ir tiešas atklāsmes no tā kunga. It kā viņš būtu parādījies citādi, nevis ar evenģēlijas starpniecību viņa vārds ir tik pilns, tik ideāls, ka Dievam sniegt jums vai man svaigu atklāsmi ir pilnīgi lieki. Tā rīkoties nozīmētu negodīgu attīksmi pret šī vārda pilnību. Viss, ko Dievs ir pateicis, ir, ir, ir viņa vārdā, bet jautājums, vai es gribu klausīties. Un, ja es sadzirdu, un ja es redzu, ko Dievs man saka, vai es esmu gatavs tam paklausīt?
2: No tā. Paldies, Raimund. Paldies, un es saku āmen. Un Nākamo jautājumu vēlos adresēt ģirtam. Šis jautājums varbūt pat ir Maratona noteikti daudz piekļūst, ir aktuālākais jautājums varbūt šajā laikā. Un, un tas ir par bēdīgu slaveno COVID-19. Vai COVID-19 ir Dieva sots par cilvēces bezdievību? ģirt, ko tu saki?
0: Nu, tas jau ir... Kad mēs izdzirdām vārdu COVID-19, tad citiem jau varbūt paliek tā nelabi, vai ne, un uh, citi ar to barojās un, un uh, mēģina izteikt savu viedokli. Es, uh, ja godīgi es nevienās otstīklās savu viedokli par šo tēmu, neesmu izteicis. Uh, un, uh, ja cilvēki man ir prasījuši, protams, es esmu ar viņiem runājis, bet... Uh, jā, vai... Uh, Covid-19 ir dieva sodas par cilvēku bezdievību. Ja es būtu dievs, es atbildētu, bet es neesmu dievs. Bet es domāju, ka pilnīgi droši pateikt, tas tā ir un, un, un to mēs nevaram. Mēs varam teikt, varbūt, ka tas ir Dieva sots. Jo katrā ziņā pēc visa tā, kā mēs kā cilvēci rīkojamies, mēs šo sodu būtu pelnījuši. Jautājums ir, vai tas tiešām tā ir? Vai tas, ko savā dzīvē piedzīvoja ījaps? Vai tas bija Dievs sots? Un interesanti, ka Viņš pats, kad mēs lasam šo grāmatu, tur bieži šad un tad uzsver, ka tas ir Dieva sots. Bet ja mēs izlasam visu šo grāmatu un padomājam dziļāk, tad redzam, ka caur visu to Dievs pierāda, ka viņš tomēr joprojām valda un cik bezspēcīgs ir Sātans, kurā valdījumā ir nodot šī pasaule uh, iepratī Dievam. Uh, un vēl viena lieta, tad, kad mēs uzdodam šādi jautājumu, ir svarīgi šādā situācijā vispirms pārbaudīt sevi. Tā to darīja ieps. Varbūt, ka ar šo situāciju Dievs kaut kādā veidā un no kaut kā mani aptur. Un, ziniet, ir jau, ir jau arī tā, ka daudzās lietās mēs jau kā cilvēki paši esam vainīgi, vai ne? Mēs varam, nu, piemēram, tāds vienkāršs piemērs, mēs varam ieiet pirti Un uh, tur ritīgi izkarsēties, iznākt ārā, dzīvoties pa sniegu, at, atzist par daudzi ilgi. Un pēc tam mēs guļam mājās ar augstu temperatūru un uh, kaklus sāpēm, kurš pārā, un uh, klepu un kurš pārāk klaušu karsoni. Kas pie tā ir vainīgs? Vai Deus kaut kādā veidā būs soda? Es domāju, ka nē, mēs paši esam vainīgi. Ja es gribētu pamatot šo lietu arī bībelē, tad es vēlos izlasīt no Jāņa evaņģēlī devītās nodeļas pirmos trīs pantas, kur skan tā, garām ierumus viņš ieraudzīja cilvēku, kas bija aklus kopš dzimšanas. Un mācekļi viņam jautāja, jautāja rabi, kurš ir grēkojis viņš pats vai viņa vecāki, ka viņš piedzim saklus. Jēzus atbildēja, ne šis ir grēkojis, ne viņa vecāki, bet tas ir tādēļ, lai viņā atklātos Dieva darbi." kurš ir vainīgs. Un ja mēs šo jautājumu uzstādām paši sev, tad katrā ziņā Dievs mums jebkurā gadījumā kādas lietas atgādinās. Kādas gadus atpakaļ es droši uh, viens savas neuzmanības dēļ pamatīgi kritu, salauz vairākas ribas, pēc tam uh, bija dažādas komplikācijas, un uh, varētu teikt, Dievs uh, parādīja atkal no jauna savu žēlistība, un aicināja man dzīvot tālāk. Bet uh, Vai man, man katrā ziņā nenāca prātā vainot un teikt, tas Dievs ir sots par kaut ko manā dzīve. Dievs mūs varbūt no kaut kā arī attur. Uh, pasaulē, kurā mēs dzīvojam, Dievs ļauj darboties Sātanam. Šī pasaule ir Sātana valstība. Un mēs kā cilvēki piedzimstam šajā pasaulē un dzīvojam, un tad mēs sastopamies ar Kristu. Mēs kā kristieši sakām mūsu jaunu Mēs piedzimstam no jauna, dzīvojot jau šajā grēcīgajā pasaulē. Un teikt, Tā nabas saite vēl joprojām mums nav pārgriezta Mēs dzīvojam šeit pasaulē, bet tajā pašā laikā mēs esam kā kristieši piedzimuši Dievu valstībai. mēs dzīvojam šajā pasaulē, kur valda grēks un mēs par to esam pelnījuši sodu. Vai uh, divas sots ir arī šis COVID-19? Varbūt. Bet katrā ziņā, ja mēs katrs sev personīgi šo jautājumu uzstādam, tad uh, tā atbilde troši vien būs pavisam citāda.
1: Paldies, ģiet. Markus, tev kāds uzdod jautājumu. Ko tu atbildētu uz šo? Bieži star kristiešiem dzirdam visdažādākos viedokļus par pasaules pirmsākumiem. Radīšanas ilgumu un laiku, evolūcijas teorijas savienošanu ar bībeli un citiem, un citām sekulārēm idejām. Ja jau kristieši līdz galam netic bībeles sākumam, tad arī evaņģēliem nevar līdz galam uzticēties. Varbūt šajā Jautājumu un atbilžu Dievkalpam vai nākotnes svētrunās varētu skaidri paskaidrot. Ko Bībela saka par pasaules radīšanu? Vai kristieši var vienlaicīgi ticēt Bībelei un evolūcijas teorijai?
2: Nu labi, nākotnes svētrunā. <laughs> okay. Nu labi, labi, es arī kaut ko īsi, Cik nu četrās minūtēs var atbildēt uz šādu jautājumu? Ne? Bet te jautājums vai kristēšu vēl ticēt bīblē un evolūcijas teorijai. Tad uzreiz pretjautājums ir, kurai evolūcijas teorijai, jo pasaulē ir vairāk nekā 200 evolūcijas teoriju, kuras viena otrai runā pretī. Un, un tā tā puse nav nemaz pati vienojusies, kas tad ir tā, tā pareiza atbilde, bet um, varbūt um, lai tā īsumā ieskicētu divas lietas vēlos pateikt, kuras varbūt man pašam ir tāds galvenie, galvenie pieturpunkti, kas man, um, kas man palīdz pieņemt uh, to savu uh, pozīciju. Un, uh, pirmais jautājums varētu būt par to, tātad vai, ja mēs esam kristieši un mēs ticam, ka Dievs ir radījis pasauli, tātad mēs ticam kreacionismam, tad uh, kuram kreacionismam mēs ticam jaunas zemes vai vecas zemes kreacionismam? Zemes kreacionismas māca to, ka pasaule ir radījusies, ja tika radīta pirms 6000 um, tūkstošu gadu, nu, maksimums desmit gadu. Uh, veca zemes uh, kreacionismas māca, ka tie ir ap 4,5 miljārdiem gadu. Tātad apmēram tas arī, ko, nu, ko māca evolūcijas teorijas piekritēji. Um, es ticu, ka ka Bībele skaidri māca jaunas zemes kreacionismu. Es ticu, ka viss, kas ir pirmā mūzes grāmatas pirmajā nodeļā rakstīts, tas viss ir domāts burtiski, nevis simboliski. Un, un tāpat arī secība, kādā Dievs ir radījis šo pasauli, ir burtiski uzrakstīts, nevis nevis domāts kaut kā simboliski, un tad tie, kuri tic vecai zemēji, tie, tie piemēram, maina secību. Viņi saka, ka nu, tas, ka tur ir sešas dienas, tas ir ok, bet tur tā secība nav pareiza. Mēs, kā zinātnieki, zinām, ka tā secība nevar tāda būt. Piemēram, gaismas, debes gaismekļi nevar būt radīti vēlāk par pirmo dienu. Tiem ir jābūt pirmajā dienā, citādi nekas neaugtu un ūdeņu nekustētos un tā tālāk. Uh, es ticu, ka viss, kas ir rakstīts pirmā mūsu grāmatas, grāmatas pirmajā, uh, pirmajā nodaļā, ir rakstīts būtiski. Es esmu jau pieminējis iepriekš, ka zinātnieks Herberts Spencers ir teicis, ka, lai pierādītu, ka, ir radusies, ne, lai pierādītu, ka kaut kas eksistē, ir uh, jābūt piecām lietām, un, uh, un šīs piecas lietas ir atrodamas pirmajā pantā, kur ir ka. Iesākumā Dievs radīja debes un zemi, iesākumā laiks, Dievs ir spēks, tad ir matērija, un, un, un šīs piecas lietas ir atrodamas. Bet um, Bībele caur vecai derībai arī, piemēram, tos vārdus, kas ir pirmajā mūzes viens minēts kā vārdi, kā diena, vakars, rīts. Tie visi vārdi tiek arī lietoti um, reālai ja, tad, mm, tur, nav, tur Dievs varēja tikpat labi teikt, ka nu, tā, nav, nā, tā nav diena, vakars un rīts, bet tie ir, tie ir, tas ir laikmets vai, ne? vai kaut kāds nenoteikts laiks, bet tur ir ļoti konkrēti pateikts. Un, un šie paši vārdi tiek lietoti arī uh, citur precīzi tāpat, lai aprakstītu būtisku 24 stundu dienakti. Jaunas zemes kreacionismu piekritēju uzskat arī, ka Romēšiem 5.12, kur ir minēts, ka caur vienu cilvēku grēks ir ienācis pasaulē un caur grēku nāve, nāve tā tad ir ienākusi caur šo grēku. Mēs ticam, ka tas ir burtiski domāts, ka tajā brīdī ne tikai garīgā nāve ienāca pasaulē, bet arī fiziskā. Kamēr vecas zemes kreacionismu piekritēji, kurī līdz ar to tad arī nu, mēģina ar evolūcijas teoriju kaut kā to apvienot. Viņi uzskata, ka fiziska nāve jau ir bijusi ilgi pirms Ādama un Ievas, vai jo nu, tur ir miljardiem gadu garumā mīk, visādi organismi un, un dzīvnieki miruši, un, un līdz ar to nāve jau sen bija pirms Ādama un Ievas. Varbūt Ādams un Ieva bija tikai tur 6000 gadu atpakaļ bet uh, pirms viņiem jau miljardiem gadu bija nāve atrodami šajā pasaulē. Nu tā, līdz ar to es, uh, es noteikti piekrītu, ka mēs uzticamies Dieva vārdam burtiski šajā ziņā, un uh, arī, arī, nu, padiesībā zināt, nu, to arī lielā mērā apliecina, ka, piemēram, tā, kad pirmie cilvēki uz mēnesi lidoja, viņi gaidīja, ka būs milzīga putekļu kārta tur, jo katru gadu tur nosēžās uh, maz slānīts ar putekļiem, Viņi bija pārsteigt, ka šī kārta bija ļoti minimāla un, un kas vienkārši arī apliecina to, ka, ka tik ilgi tur nav tas laiks pagājis, lai tai kārtai uzaugtu tik lielai. Bet, protams, ir tas atkal jautājums, nu, lab, bet kas ir ar visiem? Nu, tur, vai ne, mēs mēram um, vecumu un, un redzam, ka tur ir, nu, miljardiem gadu vecs. Tur tas otrs punkts, ko es gribētu pateikt, kas kas, manuprāt, palīdz, tas nav varbūt gala risinājums tagad uzreiz šajā jautājumā, bet tas palīdz to domu vēstam tālāk katram priekš sevis, ka ir tāds, tāda, tāds, tāds princips, ko sauc par ādama naba. Ādama naba. Un uh, tur tas jautājums tiek uzdots tad, kad Dievs radīja ādamu, vai viņam jau bija naba, vai viņam nebija nabas, jo viņam nebija vajadzīga naba, viņš bija... Viņš nepiedzim no mācas miesām, viņš tika radīts. Vai viņam bija nāba, vai viņam viņa nebija vajadzīga. Vai ne? Tāpat tur tas jautājums tiek uzdots, nu ādams, cik viņš vec varēja būt. Viņš nebija maz zīdaņs, ne? viņš bija jau, jau liels vīrs. Līdz ar to dievs radīja ādamu jau ar, ar vēsturi, varētu teikt. Viņš bija vienu dienu vecs, bet viņš izskatījās kā piemēram 30 gadus vecs cilvēks. Un tāpat ir ar pasauli, ka Dievs radīja pasauli, kura jau izskatījās miljardiem gadu veca. Kāpēc tā nevarētu būt? Tā varēja būt. Nu, tā, ja kāds zinātnieks tiktu būtu ticis ielikts pirmajā pasaules dienā, lai pētītu ģeoloģiskos slāņus, un, un viņš būtu noteikti nonācis pie secinājuma. šī pasauli ir tik un tik veca. Vai ne? Koki ir lieli, nogazāģēja koku, izskaita, cik viņam ir gadi nolasāmi. Nu, tā, tāpēc šī doma, es domāju, palīdz vērst to domu tālāk par to, ka mēs nepiekrītam varbūt evolūcijas teorijai kā tapšanas, um, jebkā radīšanās procesa izskaidrojumam, bet mēs uh, varam piekrīst, ka pasaule izskatās daudz vecāk nekā viņi ir. Un, ja kāds zinātnieks saka, ka, pasoli 4,5 miljardu gadu veca, tad man personīgi nav problēmas pateikt jā, viņi izskatās 4,5 mi miljardu gadu veca, kaut arī viņi patiesībā varbūt ir 6000 gadu vecs. Nu tā, tas tāds mazs maz domas par kurām var pēc tam tālāk jau a, sev, katram uzdot jautājumus un meklēt atbildes, bet a, bet a, primāri, ja mēs par kaut ko šaubamies, tad a, uzticamies Dieva vārdam. Un laiks rādīs, ka, ka tā ir patiesība.
0: Jā, paldies, Markus. Un tagad pārceļamies atkal no nu manas pa kreisi. Un, uh, Raimond, tev, tev jautājums. Vai kristietī var būt ļaunie gari? Un kāpēc šāda mācība ir tik izplatīt.
1: Jā, paldies, paldies par jautājumu. Uh, Labi, es ar, nesākšu ar to pašu atbildi, ko es esmu klausies un ko es esmu dzirdējis un tā tālāk. Bet vai kristieti var iemājot ļaunie gari? Iemājot nozīmē, ka šis ļaunais gars var tevi daļēji kontrolēt, runāt šī cilvēka vietā, rādīt ilūzijas par apkārtēju pasauli, okultas lietas un, 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 vēl, un vēl citas lietas. Un, un, Māteja 12. nodaļā, 43. līdz 45. pants, mēs lasām, kad nešīstais gars no cilvēka ir izgājis, tas apstaigā izkautušas vietas, meklēdams mieru, bet neatrod. Tad tas saka, ka es savā mājoklī, no kura izgāju. Un atnācis viņš to brīvu, izslaucīt un uzpostu. Tad viņš iet un ņem sev līdz septiņus citus garus par sevi ļaunākus un iegās tie tur mājo. Un beigās šim cilvēku kļūst daudz ļaunāk nekā bija sākumā. Tā notiks arī šai ļaunajai paudzēji. Tad ja, ja, ja cilvēkā nemājo Kristus, ja cilvēka atgriešanās nav bijusi patiesa, bet tikai šī atgriešanās ir bijusi, lai, nezin risinātu kaut kādas problēmas, vai dzīvēji vajag jauna mēķi un tā tālāk, tad ir iespējams, ka šādā cilvēkā ienāk tie paši dēmoni. Un, un šeit Bībola saka, ka ar šo cilvēku pēc kļūst ļaunāk. Bet, ja tava atgriešanās ir īsta un patiesa, Par dēmoniem mazliet ir, ir patiesībā lasot vēsturi, tu redzi dažādos gadsimtos, kā dažādas baznītes, kā katoļu baznītes ir likusi uzsvaru uz dēmonu izdzīšanu, ko viņi ir darījuši. Pat jūdi savā laikā ir nodarbojušies, centušies izdzīt dēmonus, un, un tas nav bijis pārāk veiksmīgi. Dēmons, dēmoni ir gudri. Viņiem ir spēks, viņiem ir spēks, un, un tā nav tāda vienkārša lieta, ko tu var izdarīt. Un dēmons ir kritušais eņģelis, un, un, dēmon, un eņģelis ar vienu vēzienu, otrā ķēniņa 19. rakstīts ar vienu vēzienu spēja nogalināt 185 000 kareimis. Tur ir spēks, tur ir vara, un, un, Un tāpēc tā dēmonu izdzīšana nav bijis vieglas uzdevums. Bet tad atnāk Jēzus. Un tad mēs lasam, kas notiek, kad atnāk Jēzus, kā dēmona reaģē. Viņi brēc, viņi krīt, viņa priekšā un viņi lūdzās. Vai jūs atcerēties to notikumu cūkās. Viņi lūdzās, vai mēs varam ieiet cūkās. Un, un Jēzus ir tas, kas dod viņiem šo, šo atļauju. Viņi redz Jēzus varu. Un ja es esmu kristietis, kurā Kristus, kurā mājo Kristus gars. Tad svētais gars un dēmons nevar būt vienā un tajā pašā ķermenī. Tāpēc atbilda, vai kristietī spēja mājot dēmons? Nē, tajā, tajā cilvēkā, kurš patiesi atgriezies, pieņēms kristu savā sirdī, tas, 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 tas nav iespējams. Un... Kāpēc tāda mācība tik tiek, tiek izplatīta? Un kā jau es minēju, dažādos gadsimtos, dažādos laikos šī mācība ir bijusi izplatīta. Bet, bet iespējams, šis cilvēks, kur šajā jautājumā, viņš ir dzirdējis daudz par to, kā ir veselas kustības, kas saka, ka viņi ir kristieši. Māca to un praktizē to, ka tagad no, no mēs no kristiešiem dzīsim ļaunos garus ārā un katra iemesls, katra, katra kļūda, bez mazvēr, nu tas ir tas dēmons vai tas ir tas dēmons. Visur nosauca dēmonus un tagad dzīsim un tīrīsim draudzi ārā un tā tālāk. Un tas ir pateicībā arī dēmona darbs greiza sabojā cevaņģēlijas greiza mācība. Un, kas, un ko tas rada? Tas sabojā šo mācību un cilvēks sāk noticēt, un tas, ko es jau minēju pēc tam, cilvēks tiktu no tā ārā, tas ir garš ceļš, tur ir bailes, tur ir neziņa, tur ir paļaušanās uz saviem darbiem. Nu, tagad man jādara tas un tas, un tad es būšu glābts, vai nē? Un glābšanas darbs un vispār evenģēlijs ir sagrozīts, un, un tas ir iemesls, un, un Bībala arī saka, kad, kad būs tāda laika, kad mācība būs sagrozīta, un Un, un es domāju, tas ir arī, arī tas iemesls, bet Bībala saka, Dievs mums dod savus eņģeļus, kas mūs sargā. Draudz, es gribu, lai mēs dzirdam, Dievs dod mums savus eņģeļus, kas mūs sargā. Un Dievs dod mums pats sevi, mums ir svētais gars, kurš ir mūsos, kurš sargā mūs. Un, un efiziešiem rakstīts, tāpēc bruņosimies ar dieva ieročiem, lai, lai atvairītu vēl na, ļaunās bultas un... un Ebreja 1.14. psalms 34.7. pāns 91. psalms, psalms un romēšiem 8. nodeļa. Tik spēcīgi vārdi izlasi un, un tici un paļaujies. Un, un rekur ir bīstamība, kad tu dzirdi, kad sludinātājs saka, ka Bībele nav pietiekama, mums vajag vēl atklāsim vairāk no Dieva. Vienkārši bēdz no tādiem sludinātājiem Jo tas tevi tajā, kad es vairs nevaru izlasīt, uzticēties uz izlasīto, bet man vēl, un tad es saklausos viskaut ko citu, un tad es iedzīvojos lielās, lielās nepatikšanās. Nu tāds mans īsais skaidrojums par šo.
2: Paldies par īso un sirsnīgo skaidrojumu. Varēja redzēt, ka nāk no sirds. Um, ģird, es tomēr vēl gribu atgriezties pie tā COVID-19. <laughs> tu esi īstais cilvēks šim jautājumam atkal. Um, jautājums ir par to, kā kristiešiem reaģēt uz jauno COVID-19 vakcīnu. Jā, jā, vakcīnu saskaros ar ļoti radikāliem viedokļiem par šo lietu un meklēju īsto atbildi. Te skaitā dzird arī viedokli, ka šī pandēmija ir beigu laiku sākums un vakcīna jau sāka tikt pielīdzināta zvēra zīmei 666. Ņemot vērā to, ka tiek runāts par to, ka bez tās dažādu pakalpojumu nebūs vairs pieejami. Ko tu teiktu par šo?
0: es domāju, ka... Cilvēki visi ir noguruši no šīs situācijas, kur mēs esam. Un, uh, ir jau šī situācija apnikusi, un, un uh, tad ir dažādi spriedumi, Tā kā šis jautājums jau nodarbina mūsu visus, ne? Bet uh, man liekas, ka domājot par vakcīnu, tas... Uh, Nopietnākais jautājums droši vien ir, ka mums nav vēl pilnībā atbildes uz to, cik ilglaicīgi šī vakcīna darbosies, cik tā būs droša un cik tā būs efektīva. Protams, ir, ir lietas, ko var risināt, jo... Es domāju, ka mēs jau visi zinām, ir, ir, ir potes, ja vakcīnas, kuras ir jāatkārto, tur ik pa laikam vai ne, ja jūs milt eja, iet dabā un tad aicinu vakcināties pret ērcem un tad ik pa laikam šī vakcīna ir jāatkārto, šī pote un, un ta, to mēs uztveram diezgan, diezgan normāli, vai ne, bet saistībā ar šo vakcīnu pret COVID-19, es domāju, ka tā lielākā problēma ir tajā, cik tā būs droša. Protams, to jau mēs uzzināsim tikai pēc kaut kāda laika. Mēs zinām, ka šī vakcīna tika izstrādāta rekorda laikā, bet... Atmetot visas šīs cilvēciskās domas un daudzās sazvērestības teorijas, ko mēs lasam un dzirdam, neviens no mums nevar noliekt, ka šis vīrus jau ir nodarījis ļoti daudz postu. Un man ir zināmi cilvēki, kuri strādā slimnīcā, un es esmu ar viņiem runājis – Nav viegli to visu redzēt. Un, uh, man bieži vien gribas uh, tiem, kas uh, varbūt noliedz visu to, teikt no ejiet un strādājiet slimnīcā. Uh, cilvēks saslimst, cilvēks nomirst. Un uh, Katrā ziņā es domāju, ka tā ir katra mūsu personīga atbildība, uh, sargāt savu ģimeni. Sargāt savus tuviniekus, draugus, kaimiņus, darbu, biedrus cilvēkus, kas mums ir apkārt, vai ne? Bet attiecībā uz šo vakcīnas, nu, man atkal gribas kādas pants no Bībeles nolasīt. Un Marka evaņģēlijā 7. nodeļā, 15. pantā, mēs lasām, nekas cilvēku nespējas sagānīt, kā no, kas no ārpuses viņā ieiet bet kas no cilvēka iziet, tas viņu sagāda. Un tad vēl ir tālāk, kur šo Jēzus saka tādam plašākam cilvēku lokam, bet tad viņi ir kopā ar mācekļiem uzreiz pēc tam, un mācekļiem arī ir jautājumi. Un tad Jēzus saka viņiem, Vai arī jūs esat tādi nejēgas? Vai jūs nesaprotat, ka tas, kas no ārpuses ieiet cilvēkā, nespēja viņu sagānīt? Ja tas neiet viņu sirdī, bet vēderā un iziet ārā, tā šķīstot katru barību. Un tad viņš teica, kas no cilvēka iziet, tas sagāna cilvēku. Jo no iekšienes no cilvēka sirds iziet ļaunas domas, izvertība zādzība, slepkavība, laulības, pārkāpšana, alkatība, ļaunprātība, viltība, izlaidība, skaudīga acs, zaimošana, lepnība, muļķība. Viss šis ļaunums nāk no iekšienes un saga, cilvēki cilvēku. Es domāju, šos pašus vārdus mēs varam diezgan droši attiecināt arī uz to, labi mēs, šo devu jeb ja vakcīnas devu, nesaņemam caur muti, bet uh, kā tiek ievadīt mums muskulīt. Tas ieiet mūsos. Uh, kaut ko es arī esmu palasījis, un uh, man ļoti patika medicīnas zinātni doktors šeit pat Latvijā, ārsts stradiņu slimnīca, kurš ir uh, arī un tas man arī likās svarīgi, Arvīds Irmeis, viņš saka tā. Cilvēkiem visos laikos ir bijis kārdinājums pārlieku lielu uzmanību pievērst otrušķirīgiem jautājumiem un svarīgāko ignorēt. Lai gan COVID-19 vakcīna netiek iedzerta vai apēsta, bet inicēta, tā tomēr būtība paliek. Tas ir kaut kas, no, kas no ārpuses iet cilvēkā, bet mūsu attieksme un vārdi no cilvēka iziet. Tāpēc nepierādītajām un pašreiz tikai izfantazētājām blaknēm nevajadzētu neproporcionāli nodarbināt mūsu prātus. Daudz lielāku kaitējumu cilvēka un sabiedrības veselībai un dzīvībai visplašākajā tās izpratnē pašreiz nodara, Nepamatotā dezinformācija, nekompetenties pārmetumi, muļķīgie komentāri, naidīgas izpausmes un pārējās Kristus uzskaitītās lietas. Tas ir citāts no viņa raksta, ko jūs arī varat atrast internetā, ja pameklēsiet. Bet... Šis jautājums te arī citas lietas, vai, vai šī, nav pandē, šī pandēmija ir beigu laika sākums. Ziniet, kādreiz bija tāda brošūra, neliels raksts, kur virsraksts bija cik rāda pasaules pulkstenes. Neviens jau nezina kad šie beigu laiki būs. Bībāls saka ļoti skaidri, to zina tikai tēvs. Tas, kas mums kā kristiešiem, ka mums vajadzētu pieverst uzmanību noteikti, būt nomodā, būt gataviem. Un atcerieties, mēs jau vīlāndē arī kādreiz esam par to runājuši. Pirmie kristieši, viens otru veicināja ar šiem vārdiem – Marana atā. Kas nozīmē, tas kungs nāk, katru dienu dzīvot ar šo domu, tas kungs nāk. Mēs viņu gaidām, mēs ceram uz to. Tāpat šeit, šajā jautājumā ir teikts, ka vakcīna jau sāk tikt pielīdzināta zvēra zīmei. Par vakcīnu mēs ļoti maz ko zinām, vai ne? Bībēl saka ļoti skaidri, ka zvēra zīme, cilvēki, kas to pieņems, viņi skaidri zinās, ka viņi pieņem zvēra zīmi. Atklāsimas grāmatā 13.8. Mēs lasam, Un visi zemes iedzīvotāji pielūk šo zvēru, visi tie, kuru vārdi no pasaules radīšanas nav ierakstīti nokautā jēra dzīvības grāmatā. Un tad tālāk no 16. līdz 18. pantam. Un viņš liek visiem, gan lieliem, gan maziem, gan bagātiem, gan nabagiem, gan brīvajiem, gan vergiem, pieņemt neizdēšamu zīmi uz viņu labās rokas vai uz pieres. Tā kā nevienas nevarētu nec pirkt, nec pārdot, kā vien tad, ja tam ir neizdēšamā zīme zvēra vārds vai viņa vārdas skaitlis. Šeit ir gudrība, kam ir prāts, lai izrēķinas zvēra skaitli, jo tas ir cilvēks skaitlis, un šis skaitlis ir 666. 666. Es domāju, atkal te ir jautājums, ko mēs aiz visu tā ieraugam. Vai mēs pievēršam šo uzmanību arī tam, ko es lasīju iepriekš? Pielūks. Vai mēs pielūdzam šo zvēru tēlu? Tā tad mēs skaidri zināsim, ka tas ir šis, no kā mēs tik ļoti baidāmies. Un viss iesāksies, ka mēs viņu pielūksim. Un tad tikai nāks nāk šī zīme. Un uh, cilvēkas kas ir var uh, varbūt arī vairāk, uh, es teiktu, kādus arī palasīju un... un uh, Star citu arī tajā vietā, ko mēs lasījām, ja jūs uzmanīgi klausījaties, tad tur bija teiktas, ka zvēra zīme netiek tikai uz rokas veidot, bet arī uz un, un Neviens mums vakcīnu pierē nevakcinēs. Un, kā Markus teica, ka tad svētais gars ir pieminējis noteikti Dievu vārdā šo tādēļ, lai cilvēki nebūtu, nebūtu pamat pie katras vakcīnas uztraukties. Vai tik tā nav zvēra zīme? Tā es domāju, ka mums ir ļoti jādomā par to, ko es pielūdzu. Tas ir izšķirošais jautājums. Un šobrīd es domāju, ka, lai apturētu šo pandēmiju, protams, mums ir jādomā, kā pasargāt. Pasargāt cilvēkus vispirms jau, kas ir mums līdzās. Es nezinu, vai tas tā skaidri atbildēja, bet nu, vismaz centos.
1: Jā, paldies, ģird. Un plašāku izklāstu, ģirts izstāstīs savā YouTube kanālā, kas varbūt viņam būs. <laughs> Markus mazik tāds ģirts iepār, nu, pirms mēs kāpām augšā, teica, ka mums bija tāds konfliktiņš, kurš kurā pusē sēdēs un tā tālāk. Jautājums tev, vai ir labi konfliktēti?
2: Nē. <laughs> Nākamais jautājums. <laughs> Bet tev ir La... četras minūtes. Jā, es uh, priecājos, ka dzirds iepriekšā jautājumu mazliet tā izsmaļošāk atbildēja, es mēģināšu šo jautājumu īsāk paņemt. jeb um, atbildi ne un jā. Nē, nav labi konfliktē, tādēļ, ka Romēšiem 12 mums ir teikt, cik iespējams no savas puses turēt mieru ar visiem cilvēkiem. Turēt mieru ar visiem cilvēkiem. Cik vien tas ir iespējams, cik tas ir jūsu ziņā. Un, un vai mums ir dots miers, kuru mēs spējam varbūt turēt un, un meklēt katrā dzīves situācijā ar katru cilvēku. Atbildi ir jā, jo Jēzus pats atnēsa šo mieru un atstāja mums kristiešiem. Jāņa 14. viņš saka, es jums atstāju mieru, savu mieru, nevis tikai kaut kādu mieru, bet savu mieru es jums dodu. Es dodu jums ne tā, kā pasaule dod. Manē, tātad mums, kristiešiem ir atstāts Jēzus miers. Un Jēzus miers ir kaut kas fenomenāls, kaut kas neiedomājams, kaut kas, kas viņu izveda cauri um, briesmīgākajiem notikumiem, kas ir bijuši šajā pasaulē. Un tas miers ir atstāts mums, un līdz ar to mums nav attaisnojuma um, doties konfliktā ar, ar, ar cilvēkiem. Un patiesībā es patiet soli tālāk, es teiktu, tas vai tu konfliktē parāda par, to, vai tevi ir Kristus miers. Ja tu esi cilvēks, kurš dzīvo nepatraukt konfliktā ar savu sievu, vīru, tuviniekiem, un es domāju, nevis iekrīt kādreiz konfliktā, vai ne, bet ka tai tā ir tāda tava dzīves pazīme. Tad, tad jautājums ir, tev ir tas Kristus miers, šis Kristus miers, kur viņš ir atstājis kristiešiem. Ne pasaulē, bet kristiešiem. Nu, lūk, tāpēc nē, nav labi konfliktēt, bet ir izņēmums. Un izņēmums ir tas, ka Kristus atnes ne tikai mieru, bet viņš atnes arī zobenu. Viņš Matei 10. saka, Nedo Nedomājiet, ka es esmu nācis mieru atnest virs zemes es neesmu nācis atnest mieru, bet zoben. Kāds varbūt teiks, hei, te ir pretruna, redz, Bībeli nav patiesa, viņai pretruns. Nē, ieklausieties, tur ir teikt, es, es esmu nācis, nedomājot, ka es esmu nācis mieru atnest virs zemes. Viņš nav nācis atnest mieru virs zemes, viņš ir nācis atnest mieru kur? Kristiešos cilvēkos, tur viņš ir viņu atstājis. Un uh, vir zemes nebūs miera tādēļ, ka cilvēkiem nepatīk Krīstus vēsts. Un tādēļ ir pieļaujams konfliktēt, ja mēs, nu mēs varētu runāt par to, kas ir konflikts, bet, bet uh, būt nemierā ar cilvēkiem tad, ja jautājums ir par Dievu. Ja mūsu izvēle ir paklausīt Dievam vairāk nekā cilvēkiem, un tādēļ šie cilvēki ir nemierā ar mums. Tas ir izņēmums. Līdz ar to cilvēcisku iemeslu dēļ mums ir jāmeklē mieras, bet dievišķu iemeslu dēļ mēs varam nonākt konfliktā.
0: Un tad atliek vēl katram viens jautājums. Raimond, es nezinu, vai jums svētdienas skolā bija jāmācās bauši no galvas. Kad es biju jauns, tad mēs mācījāmies. Vecāka, pavisam vecāku gadu gājumu cilvēki atceras, ka viņam skolā droši vien bija jāmācās baušļi. Bet uh, jautājums ir tāds, vai kristiešiem ir jāievēro vecās derības bauslība?
1: Atbilde – jā un nē. Nākamais jautājums. <laughs> Uh, es, es ieteiktu noklausīties uh, Vīlandes svētrunas sēriju, kur mēs, mums bija šī sērija par Jēzus varu. Un tad vienā no devkalpumiem no svētrunām, arī Mārkus par šo daudz izklāstītāk runāja. Un, un ir, uh, ir trīs veidu likumi, kāds dievs ir devis. Un, uh, tas ir ceremoniālais, Tad tie ir likumi priesteriem, tautai par attīrīšanos, kā pielūgt, kā templī notiek lietas un kādus svētkus svinēt, Tas ir ceremoniālais likums, ko Dievs deva savai tautai. Tad ir civilais likums, kas attiecas uz Izraēlu kā tautu. Tad Izraēla tauta dzīvo pagānu starpā un kā Dievs, ko Dievs saka tautai, kādus noteikumus dod, lai šī tauta atšķirtos no pagānu tautēm, kā Ģēpties, ko ēst, ko nēst, ar ko precēties un ar ko nē. Un tas mērķis bija nodalīt tautu no citām. Un tad ir morālais likums. Un šie ir tie desmit baušļu, kurus Dievs dod. Un, un, un šis ir tas visa pamats. Šis ir likums, kas atspoguļo Dieva dabu. Romēšiem otrajā nodeļā mēs lasām, kad, kad mūsos ir ierakstīts, mūsu sirdīs ir ierakstīts šis likums, bet mēs to esam, esam pārkāpoši. Tātad, kuri tad šodien attiecas uz mums, kurus mums ir jāievēro un kuri, kuri nē? Un es teiktu, ka tikai morālais likums šodien attiecas uz mums. Tātad šie 10 baušļi mums ir tie jāņem vērā. Jo, kad Jēzus nomirs pie krusta, viņš pieliek punktu ceremoniālajiem un civilējiem likumiem. Jēzus tagad ir mūsu augstais priestarīs. Jēzus tagad ir mūsu ķēniņš. Mēs šodien dzīvojam jaunu dzīvi garā. Mūsu attīrīšanās vairs nav caur upuriem, caur buļiem, bet caur dieva dēlu asinīm. Vēstule galatiešiem par to daudz runā. Otrā, piektā, sestā nodaļa. Apustuļu darbos 10. nodaļā Pēteris redz vīziju, un, kur palags ar nešķīstiem dzīvniekiem nolaižas un... Uh, Bet, bet pie šī jautājuma es gribēju izmantot šo, šo laiku, kas man ir atlicis, un pateikt vienu lietu, ka vecā derība ir ļoti svarīga. Šodien arvien vairāk ir tendence un ir kādi, kas sludina un pat saraksta grāmatas un saka, ka veco derību mēs varam ignorēt, bet mēs liekam uzvaru tikai uz jauno derību. Un uh, mēs nerunājam vairs par to, ka Dievs ir svēts. Mēs runājam par to, ka Dievs ir mīlestība. Mēs nerunājam par to, ka Dievs ir dusmīgs. Mēs runājam, ka Dievs ir apbēdināts. Un vienkārši kaut kādas lietas vienkārši noņemt, lai cilvēki nāktu, nāktu uz draudzi, lai cilvēki nāktu uz baznīcu. Bet, bet pats Kristus ļoti daudz citai veco derību, ļoti daudz citai Dieva likumu, un tas viņam, tas viņam ir ļoti svarīgs. Piemēram, 5. māzus grāmatas 6. nodaļa, 7. pants, tos, no 5. panta, mīli kungu savu Dievu ar visu sirdi, visu dvēseli un visu spēku, lai šie vārdi, ko es tev šodien pavēlu, ir tev sirdī. Piekodini tos saviem dēliem runā uz tiem, ka tu sēdi savā namā, ka tu ej pa ceļu, ka tu gulies un ka tu celies. Piesien tos par zīmi uz savas rokas un lai tie ir piesprādzēti tev uz pieres. Un raksti tos uz sava nama durvis tenderēm un vārtēm. Ja mums nav vecā derība, mēs, mums ir grūti izprast arī visu Covid situāciju, visu atklāsums grāmatus. Mums jāskatās viss attēls kopā. Un tas ir tas, ko, ko, ko kāpēc Dievs ir devis mums veco un jauno derību, lai mēs redzētu, ko Kristus ir paveicis, no kā viņš mūs ir izglābis. Visi evolūcijas jautājumi, tas, ko atklāja vecā darība, skaidri parāda, mēs nedrīkstam to vienkārši ignorēt un atstāt malā un teikt, tas, tas mums nav vajadzīgs. Un šodien ir tā tendence ar vien vairāk, ka Nē, veco derību mēs paņemam nost, tikai jaunā derība jauni vārdi, jauns veids, un, un tāpēc no nu, tā, tā ir arī ļoti jāuzmanās. Vai jāņem vērā vecā darība kristiecim šodien? Jā, bet ir kādas lietas, ko mēs, kas mums, likumi, kas uz mums vairs, vairs neatiec. Bet noklausīties uh, svētu sēriju, ja es varu. Okay.
2: Paldies, Raimond. Nu, ko ģinot tev arī pēdējais noslēdzošais jautājums. Atceramies aizvadītā gada dievkalpojumu Kad slavēšanā tika dziedāti korāļi, jeb himnas klavieru pavadījumā, Kāds ir jūs domas, Kād ir tavs domas ģirt? Vai reiz mēnesī slavēšanā varētu tika dziedāti korāļi vienkāršā klavieru pavadījumā? Mūs ļoti uzrunāja stiprina ar bibliskām patiesībām piesātinātie korāļu vārdi.
0: Jā. Ja man jāatbild uz šo jautājumu, tad es gribu iesākt šo atbildu tā, ka es esmu ļoti pateicīgs cilvēkiem, kuri uzņēma šo pielūksmu skalpošanu. Un kadra ziņā es kā mācītājs pilnībā arī viņiem uzticos un arī uzticos šo dziesmu izvēlē un... Es domāju, ka Bīlāns draudzē mēs varam būt ļoti pateicīgi, ka šie cilvēki ar tādu pamatīgu bijību pieiet arī šiem tekstiem, kas, kas tiek izdziedāti. Un, un, ja mēs domājam vispār par kopīgas dziedāšanas draudzē jēgu, tad... Es domāju, ka draudzē ir izgājusi cauri dažādiem tādiem laika posmiem, vai ne? Bija posms, kad populārs kļuva tādas īsas dziesmas, kur varbūt bija tikai daži vārdi, un šie vārdi atkārtojās, un, un bija tāds laiks. Tagad, es domāju, ar vien vairāk ir dziesmas, kuras pagodināt Dievu, un es domāju, tas ir pats svarīgākais kopīgi dziedot. Pagodināt Dievu. Vai mēs varam reiz mēnesi dziedāt šos korāļus? Es, es nezinu, es neesmu tas, kas vada šo muzikālo kalpošanu. Droši vien, ja jūs tā nu, iedziļinātos un varbūt pačekot līdz paskatītos tad vīlandē diezgan daudz korāļi tomēr tiek dziedāt. Un mēs gan arī katrā dielkalpojumā tomēr korāļi dziedam. Bet tur atkal ir savas specifika. Priekš manis arī ir ļoti svarīgi tas, ka draudze Šos korāļus var no sirds dziedāt līdzi. Un, uh, diemžēl, šie korāļi nav tik labi pazīstam, lai mēs visi varētu dziedāt no sirds. Ja es dziedātu no sirds, tad jūs, jums visiem tik nojauksīs. Jo es atceros, ka, ka es kalpoju pāvlosts pusē un uh, braucu arī uz tādu mazu vietiņu uh, Tur nebija daudz cilvēku, bet tur nebija, kas pavada korājas. Un tad nu man nācās uzņemt toni, piespiest tur uz tādu mazu sintizātoriņu toni un uh, dziedāt. Es domāju, cilvēki, kas droši vien gāja garām, uh, tur ogojot, sēņojot šai baznīciņā, kur atradās mežu malā, viņi domāja, ka nu, tur galīgi kaut kas šķērsām iet, vai ne? Bet, uh, nu, es domāju, draudzē dziedāšana vienmēr ir svarīga. Un, kā jau es teicu, es esmu priecīgs un pateicīgs, ka Vīlandē ir cilvēki, kas to dara un kas par to rūpējās. Es viņiem pilnībā uzticos.
1: Paldies, Džete. Man tikko ideja radās, kā būt jau uz kādu Vīlandes gada dienu, mēs varētu tā kā atcerēties, kā tas bija, kad tu padot toni uz sintiņu un, un tad visu draudzi varētu. Nu. Varbūt to var parunāt arī ar pielūkstu vadītājiem, ko viņi saka par to. Bet pēdējais jautājums, Markus tev. Kāpēc bībalē tik daudz, kas nav pateikts līdz galam? Zinu, skaidrojumu, ka bībala ir pietiekama, lai cilvēks varētu tuvoties Dievam. Un tomēr? Pasaule būtu daudz mierīgāka, vienkāršāka, ja visam būtu atbildes, nebūtu diskutējumu, pantu un nodaļu, nebūtu konfesiju un kristiešu dalīšanās, draudzēs un kopienās. Vai tas ir nepieciešams Dievam būt mistiskam un daļēji apslēptam, gan fiziski, gan garīgi? Vai tas ir nepieciešams cilvēkam, ka vienmēr paliek kāds jautājums –
2: Īsā atbildi, jā, tas ir vajadzīgs cilvēkam, manuprāt. Tas ir vajadzīgs, lai būtu jautājumi, lai būtu ko meklēt, lai būtu kur augt. Un, un tas jau ir tas mērķis, kādēļ mēs dzīvojam, lai augtu atziņā par Dievu, par Kristu un augtu attiecībās ar viņu. Es domāju, to varētu tā salīdzināt ar attiecībām ar cilvēkiem. Tas nav pilnīgs piemērs un, un, un tāpēc nepārmetiet man bet, bet nu, to varētu salīdzināt varbūt, ar attiecībām ar cilvēkiem, ka, piemēram, mēs par viens otru zinām lietas dažādās pakāpēs. Tad, mēs zinām, ir tādi acīm redzami fakti, jā, mēs redzam, ir tā, katram tam, tam cilvēkam ir savs dzimums, sava rase, ādas krāsa. Tie ir tādi acīm redzami fakti. Bet tad ir nākamā pakāpe, kas ir fakti, kuri nav varbūt uzreiz acīm redzami, bet kuri ir jāmeklē, jānovēro rūpīgāk un, un kurus tu var konstatēt tikai tad, kad tu tā jau nu, kādu laiciņu pavadē šo cilvēku. Kā piemēram, kāda ir viņa hobija, kas ir viņu, nezinu, iemīļotākie ēdienu un tā tālāk. Un tad ir vēl trešā pakāpe, kas jau ir tāda nu, jau diezgan apslēpta un, un, un pakāpe, kur... Mēs varētu teikt, nu, tas pat ir miglā tītas tādas īpašības, ja, kā, piemēram, cilvēka pacietības līmenis, lēnprātības līmenis un tā tālāk. Ko, tās lietas, kuras tu var redzēt tikai tad, ja tu tiešām jau dzīvo ar šo cilvēku kopā, ja, ka tu esi tur, kur ir fasāde nojaukta un, un kur tu pazīsi šo cilvēku varbūt dienu dienā. Un es gribētu teikt, ka ar Dievu ir līdzīgi. Ir, ir tādas skaidrās lietas, kas ir simtprocentīgi skaidri, pateikts Bībelē, kurus mēs zinām par Dievu, tad ir tādas pusskaidrās un ir tādas miglātītās. Un, un tas viss ir labi, jo, piemēram, cilvēki jau ir interesanti mums tieši tādai, ka mēs viņus nepazīstam uzreiz pa visiem 100%. Ne? Ja es savu sievu uzreiz pazītu pa 100%, tad man visa atlikusī dzīve būtu daudz garlaicīgāka nekā tā ir tagad. Un, un, un tas ir labi, kā arī Dieva, par Dievu nav viss acīm redzams un uzreiz zināms, jo tad mēs vienkārši nedomātu par viņu, nemeklētu viņu, mums nebūtu šādi jautājumi atbilži Dievkalpojumi, nebūtu vajadzīgi. Mēs katrs vienkārši izlasītu bībeli un nolikt to plauktā un dzīvo tālāk savu dzīvi. Tāpēc es domāju, ka tas ir apzināti. Un ja tu gribi Dievu tiešām Iepazīt pa visiem simts tur, kur vairs nav nekāda noslēpuma, nav vairs nekas miglātīts, te ir tikai viens ceļš. Un tas ir, tev ir jāiet uz tēva mājām, un debasīs, tur tu to uzzināsi, tur tu viņi iepazīsi. Tāpēc uh, dari visu, lai uh, tu piedzīvot šo dienu, un uh, tas ir izdarāms caur Kristus upuri. Viņš ir ceļš uz tēva mājām.
0: Jā, paldies, brāļi. Ar to mēs arī šodien uh, noslēdzam šo daļu, pirmo daļu, no jautājumiem un atbildēm. Uh, pēc uh, nākošajā mēnesī mēs uh, tiksimies atkal, un uh, lai, uh, lai debes tēvs, nu, arī palīdz un lieto šo, šīs būtes, uh, Atbildes, kuras varējām sniegt, un es ceru, ka tas kādam no mums arī palīdzēs. Es aicinu, ka mēs noslēdzam ar lūgšanu, un tad vēl dziedam kopīgi dziesmu. Devis tās, paldies tev, ka tu esi tik labs, un paldies, ka dzīvojās šajā pasaulē mums ir šie jautājumi. Un mēs varam meklēt šīs atbildes. Un paldies, ka tu neatstāji mūsu neziņā, bet uh, tavā vārdā mēs arī šīs atbildes varam atrast. Uh, bet kungs pāri visam, kā mēs arī tikko dzirdējām, palīdz mums ieraudzīt arī savu grēcīgumu un tavu svētumu un uh, pieņemt tevis sniegto žēlastības dāvanu mums katram. Apzinoties, ka tikai Tu spēj mums izglābt, ka tikai Tu spēj mums iedot tādu piepildītu patīkamu dzīvi, kur nodzīvot. Debes mēs lūdzam, lai meklējot arī atbildes uz citiem jautājumiem, mēs ikviens nemeklēt tos tās tikai Šajā pasaulē, bet tajā, ko tu mums atklājies ar savu vārdu, kurš ir un paliek patiesība visiem laikiem, visiem, visos apstākļos. Vadi tālāk. Paldies tev par visu to, ko tu dod. Amen.